0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero Me da mucho gusto que me acompañes en este sábado Tranquilo, relajado, espero que tengas un cafecito Estás en el gimnasio, espero que le estés echando todas las ganas Si te tocó trabajar, bueno pues Espero que el episodio te haga el día más llevadero Ya al ratito te va a tocar disfrutar de tu fin de semana O estás en tu casa, bueno pues Tu tecito, tu cafecito, lo que gustes tomar Porque vamos a dar inicio con las preguntas que me hicieron durante esta semana eh, llamé eh, varias personas Voy a hacer un pequeño paréntesis eh, Tengo, me descubrí Que tengo este como tic o maña De hacer un sonido con la boca Que no voy a hacer ahorita para que no sea molesto eh, Ya me lo confirmó la china ya me dijo de que es que cuando le tomas al café Luego haces un, un sonido Así que les prometo que me voy a concentrar Para no, no hacerlo y que no sea desagradable Que lo único agradable sea El trayito al café y que se les antoje Tomar un rico café O sus sodita, su chevecita, su vinito Como el que tengo Yo aquí, pero bueno Vamos a dar inicio con el episodio Del día de hoy Son cinco preguntas Eh agrupé todas estas preguntas porque algunas son de eh, corta respuesta, otras un poquito más extenso están muy interesantes y por ahí se quedaron otras que voy a dejar para el siguiente episodio para que no se haga tampoco tan tedioso la primera pregunta me la manda Angélica Toledo y me dice Paco, ¿cuánto cuesta morirse? me dice, me refiero a qué es lo que hay que considerar y cuáles son las opciones para no dejar a tu familia desfalcada por un evento así de, de trágico He escuchado de planes funerarios Por ejemplo, entre otras cosas Y me dice que no ha escuchado A otro creador de contenido eh, Financiero que, que hable sobre el tema Así que Angélica, bueno, no sé si haya Alguien que, que sí tenga este contenido Tampoco he visto, pero sí, sí Qué bueno, y si no Angélica, bueno Aquí te va La respuesta, creo que vale la pena Al igual, traigo varios datos investigué varias cosas eh, creo que se puede prestar para un episodio los lunes Sin embargo, pues por supuesto que lo prometido es deuda Vamos a dar eh, respuesta a todas sus preguntas que mandan para consultorio Así que, ¿cuánto cuesta morirse en México? Creo que es algo que no nos preguntamos eh, nunca O sea, no es como que frecuentemente me levante ¿Cuánto me cuesta, eh, cuesta morirse? ¿No? o sea De hecho son cosas que no queremos pensar Entonces, cuando pasa un suceso de este tipo y no estás preparado, no estás preparada financieramente para digo, emocionalmente creo que nunca vamos a estar preparados, pero eh, financieramente pues te puede llevar a endeudarte, te puede llevar a, a tener que pedir prestado a, a o definitivamente darle un descanso a tu familiar o a tu, a tu ser querido, pues que a lo mejor no es como el que hubieras querido. Entonces, vámonos con unos datos. Y, y, lo, y lo puse en dos Segmentos antes eh, de, que no, de que fallezcamos Y ya cuando pasó Te explico porque Antes de que yo muera Y de que tú y de que todos Vayamos a morir Podemos prevenir toda esta parte Se dice que el costo promedio eh, O bueno, expertos eh, De acuerdo a lo que investigué Varios coincidían en promedio Cuesta morirse 50 mil pesos el, Perdóname Sí, cuesta morirse 50 mil pesos. Entonces, pudiera ser que te cueste un poco más, pudiera ser que te cueste un poco menos, pero en promedio cuesta morirse 50 mil pesos. Y antes de que esto pase, podemos prevenir, por ejemplo, existen seguros funerarios y planes funerarios. No son lo mismo. Los seguros funerarios... Se contratan, y, y sorry, aunque suene bastante lógico, pero se contratan con una aseguradora. No todas las aseguradoras ofrecen seguros funerarios. Digo, es similar a un tema de seguro de vida. Aquí estamos hablando de, del, del evento, del, del funeral, ¿no? El, el, el costo de la cremación o la inhumación, o sea, ese tipo de gastos. Entonces, existen seguros específicamente para ese, para ese momento. Entonces, yo puedo pagar una prima y hay una suma asegurada que cuando sucede el evento bueno pues me sirve para poder sobrellevar todos los gastos y la diferencia con los planes funerarios es que los planes funerarios los ofrecen normalmente las capillas eh, aquí por ejemplo en, en, en Monterrey digo sin afán de dar eh, un comercial pero bueno las más reconocidas al menos aquí este que, que cada rato también te están hablando y no sé de dónde sacan mi número pero bueno son las eh, galloso donde te ofrecen eh, planes donde tú vas pagando mensualmente cierta cantidad y te ofrece una serie de, de cosas en el paquete que cuando llegara a pasar, bueno, ya, ya tienes todo cubierto. Y lo interesante de todo esto, porque de hecho hace algunos años mis padres adquirieron toda esta, esta parte, y es que analizando en números, sí te ahorras casi el 50%. Eh, o sea, si, si lo pagas previo a que suceda y planeas de que de aquí a tres años voy a estar pagando tal mensualidad, porque creo que mis papás lo hicieron a tres años, eh, te ahorras el 50% a que si todo lo pagas en ese momento. Entonces, creo que es una buena idea prevenir antes, ya sea con un seguro funerario, que pagas una prima, ya hay una suma asegurada y con eso lo que te alcance a cubrir, eh, o bien con planes funerarios específicamente. Ahí sí, bueno, pues si el plan funerario me lo ofrece Galloso, bueno, pues el funeral va a ser en Galloso. No, no es como que lo pueda hacer en algún otro lado, pero, pero bueno, ya cada quien, cada quien decide. Eh, te ahorras hasta un 50%. Um, y por ejemplo el bueno costo para el funeral, bueno, puede, para, para los planes funerarios puede ir desde 900 pesos al mes, o sea, un plan funerario en una capilla puede ir desde los 900 pesos por mes hasta 200 mil pesos, si así sea como one shot. Por supuesto que incluye muchas más cosas, pero imagínate el rango en el, en el que está. Eh, y de hecho, si mal no recuerdo, este plan por ahí andaba en total lo que pagaron este, mis papás entre 50 y 60 mil pesos. De, de algo que pudiera. No por persona, por la eh, familia, ¿no? Entonces, de lo que pudiera llegar a costar. Entonces, toman en cuenta, tómense cuenta esa parte. Ahora, ya pasó, ya fallecí, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que. Lo, lo el costo que involucra toda esa parte del funeral? Bueno, pues está la cremación que puede ir de $6,700 o hasta $12,000, o sea, este ranguito de lo que se ofrece en el mercado aquí en México, de los $6,700 hasta los $12,000, o si no es cremación y es inhumación, que es esta parte, bueno, pues de, lo entierran a uno en, en, en el Panteón, va de $4,000 a $10,000 pesos, más aparte el lote que tienes que comprar en el Panteón, que va de los $25,000 hasta los $100,000 pesos, el acta de función en promedio por ahí anda entre 80 y 85 pesos. Ya todo eso tienes que eh, agregarle que las flores, las veladoras, las sillas, el servicio de café, el ataúd, los traslados, entre otras cosas más. Eh, adicional, si falleciste por un hecho violento, pues también está el costo eh, del Ministerio Público por liberamiento del cuerpo en, en, en un evento que haya sido violento. Entonces... También, pues, no sabemos cómo vamos a morir, si vamos a morir en un accidente, causas naturales, por un hecho violento. Eh, y métele, además, fallecí en otro lugar, en otro estado, en otro país, pues el costo también del, del traslado, ahí sí, pues es totalmente amplio. El costo va a depender si me muero en Ciudad de México si me muero en Nueva Zelanda, ¿no? Pues, entonces digo... Estoy exagerando, pero bueno, no, no hay un promedio de costo, va a depender en dónde y bueno, pues el traslado del cuerpo, toda esta parte, trámites que se tienen que hacer y, y demás. Eh, Existen estos paquetes, los paquetes básicos, o sea, si tú quieres contratar un paquete básico, eh, hablando de, de prevenir toda esta parte y hacerlo desde antes, va de los, desde los 9 mil hasta los 45 mil pesos, un paquete básico. Eh, por ahí investigué un paquete de inhumación, o sea que... Te, te entierra en el panteón. ¿no? Paquete memorial, ataúd, café y traslado por 43,643 pesos. Eh, y en general, digo, resumiendo estos puntos, cremación, que hoy en día mucha gente opta. Perdón, acabo de hacer el sonido. Se acaban, si se dieron cuenta acabo de hacer el sonido, una disculpa. Eh, cremación, 6,700 hasta los 12,000 eh, y la inhumación de 4 a 10,000 pesos más el lote en el panteón. Eh, y también toma en cuenta Aparte de lo que investigué Que no siempre se puede eh, Inhumar O sea, no siempre me pueden enterrar en el panteón No siempre se puede tener el cuerpo presente Porque si fue por causas violentas, fue un homicidio Doloso, fue un suicidio y o oh, accidentes Va a ser O cremación o nada no O sea, no, no, no se puede hacer El tema de la inhumación, entonces hay muchas cosas que desconocemos y que vamos a desconocer hasta el día de nuestra muerte. No sabemos cómo vamos a morir, en qué lugar vamos a morir, eh, si tenemos eh, preparado financieramente el asunto o no. Eh, porque además, oye, ni paquete funerario, ni seguro funerario, ni ningún ahorro destinado para eso, ni un lote en panteón y tampoco tengo seguro de vida para dejarle algo más a mi familia. Entonces pasa en ese momento y luego estamos viendo que la gente, bueno, pues pobre... Se pues pidiendo, o sea, no, no la gente pobre, era la gente, coma, pobre de esta gente que, que pues anda pidiendo para poder, poder enterrar a su, a su ser querido, ¿no? Entonces, ten deudas, pasas tarjeta, eh, se alarga el, el, el tiempo ahí de espera, se hace todo un tema que, pues, junto con lo emocional que pueda hacer que uno está triste, pues por supuesto que no tienes cabeza y, y le quieres dar lo mejor y pues por supuesto que lo que tenga que costar y pues uno se endeuda y ya te metiste en una bronca financiera. Pero bueno, eso es punto de aparte. Angélica, eh, espero que te haya eh, sido de ayuda esto de cuánto cuesta morirse. Creo que se puede dar para un episodio más extenso de los lunes con datos tal vez un poquito más, más detallados. Pero creo que te puedes dar una, una muy buena idea. Yo creo que si queremos planear, o sea, resumiendo este punto y tal, es una sugerencia que te pueda hacer. Creo que vale la pena que... O sea, creo que lo que hicieron mis papás fue una buena decisión, eh, dado el lugar donde se contrató eh, y el costo que le dieron. Eh, pero toma en cuenta, o si te quieres preparar así como, bueno, yo lo hago por mi cuenta... Viendo todos estos números Con 50 mil pesos Tiene que uno estar preparado 50 mil pesos por, por persona eh, Para poder cubrir Todos estos gastos del momento si, Hasta ahorita 50 mil es como el número De cuánto cuesta morirse aquí en México Pero bueno Esa fue la primera pregunta Muchas gracias Angélica Muy interesante Me hiciste investigar cosas Bastante interesantes Que este, pues, cubrieron también Mi, mi curiosidad la segunda pregunta es de parte de Rogelio. Me dice, acabo de descargar mi reporte del Buró de Crédito, pero me estoy dando cuenta que en el reporte no aparecen, no, no parece estar considerando mi crédito con Hey Banco. ¿Esto es un problema? Y la segunda pregunta es, ¿se puede solucionar? Mi estimado Rogelio, la respuesta es, sí se puede solucionar, pero ahí te va. Eh, pudiera ser, y, y fíjate, conmigo cometieron un error, que me abrieron un... Un crédito, recientemente, hace algunos meses Compramos, eh, la China y yo, una, una camioneta eh, Y utilizamos el crédito de Hey Banco Pero, por alguna extraña razón Que, pues bueno, ya investigué y no me afecta No sé qué le pasó al ejecutivo eh, Me lo abrieron como una cuenta empresarial Entonces, eh, digo, el crédito está vigente Es el mismo costo y todo Y, y, y cuando estaba hablando, porque no me había llegado la cuenta Y fue un showcito que ya un amigo me ayudó a, a resolver eh, Me dijo finalmente una ejecutiva De que, oye, ¿sabe, sabe qué tiene? Este un, el, el, la cuenta es empresarial Por eso no lo deja entrar en su portal En la parte de personas Sino en la parte de empresas Yo, o sea, digo soy independiente Pero no, no todo lo abro como persona física no Total, que no me afecte y esto y lo otro Y dije, bueno, ya He estado ahí Estamos, estamos ahí con esa, con esa parte pero cuando descargué justo eh, cada año por ahí de marzo, entre marzo y abril, me acuerdo justo cuando que viene todo el tema de la declaración, yo descargo mi reporte de, del buro de crédito. Eh, y armo mi expediente en mi computadora. Tengo de, de a varios años el, el reporte. Digo, ya con la aplicación de Senfi, la neta que me ha hecho un paro eh, y, me, y me ayuda como a estar monitoreando. Pero como quiera, tengo esta costumbre. ¿no? Entonces, descargué el reporte y resulta que no aparecía el crédito de Hey Banco, ni como Hey Banco ni como Banregio. Entonces dije, ah, chis, por... o sea, ¿cómo puede ser que un crédito de una institución autorizada no me aparezca y todo? Total, investigando. Pues justo como mi cuenta estaba como empresa, cuando tú entras a la parte de de a la página de Buró de Crédito, te da dos opciones. Si eres persona física o si eres empresa. Y dije, a ver, por no dejar. De, eh, por, ah, te da como la opción de empresa o, o uh, creo que persona física con act actividad empresarial. Y yo actualmente soy reciclo, ¿no? De régimen simplificado de confianza. Total, pero no sé te cuento largo. Me metí a la parte de empresas. Puse el dato de, ¿tienes un crédito activo? Sí, ya puse el número de mi crédito y resulta que ahí se aparecía. Te sacan otro reporte, también con tu nombre, tus datos y pues es el único que tengo como, como empresa o como esta cuenta empresarial o como persona física con actividad empresarial y ahí aparece el crédito. Entonces, desconozco, mi estimado Rogelio, si, si este, este crédito haya pasado lo mismo con Hey Banco revísalo, aunque seas persona física, revisa en, en buro de crédito o sea, saca tu reporte como empresa y a lo mejor ahí aparece, puede ser esa la, la solución, te lo comparto porque a mí me pasó eh, y si no aparece tampoco ahí, bueno, pues yo creo que sí, vale la pena que puedas eh, en, en buro de crédito se puede levantar un reporte pero yo primero preguntaría en Hey Banco eh, porque sí, definitivamente sí debe de aparecer y sí tiene una solución no por eso pero bueno, esa fue la segunda pregunta. La tercera me la manda Manuel de Anda que se me hace que se me quedó retrasada. No sé si la contesté en otro momento, pero si no, para no asumir y, y que como quiera está la respuesta, mi estimado Manuel, me dice, ¿cómo puedo hacerme un chequeo general por parte de mi seguro de gastos médicos mayores y saber qué enfermedades me cubriría de acuerdo al resultado si ya tengo cuatro años con ellos? Dos puntos, mi estimado Manuel. Eh, no, la mayoría de los seguros de gastos médicos no te cubre un chequeo general. Eh, porque es un tema preventivo Y los seguros de gastos médicos Es cuando ya existe un diagnóstico de enfermedad o padecimiento Si sí hay algunas pólizas eh, Y no voy a mencionar marcas Para que también no se vea como tendencioso Pero sí hay algunas aseguradoras Que manejan algo similar a Seguros de gastos médicos menores Donde sí hay un tema De chequeo general Y algunas consultas este Algunas que, son, que no son aseguradoras Se le llaman ICES Que son instituciones de eh, de salud, eh, pudieran tener ese tipo de, de productos. Ahora, eso es como información aparte, porque la realidad, si ya tienes cuatro años con ellos y te haces un chequeo general y te sale un padecimiento, no te preocupes, ya está cubierta tu, tu enfermedad, que yo espero y toco madera que no tengas absolutamente nada. Pero si ya tienes tu póliza después de cuatro años, ahí sí te puedo decir que todas las compañías cuatro años o más ya cubriste los periodos de espera eh, Y no tienes nada que preocuparte Independientemente salga algo o no Malo sería que no tengas póliza de gastos médicos mayores Te hagas un chequeo y descubras que tienes colesterol alto Que tienes diabetes o algún otro tema Porque ahí sí, ya cuando quieras contratar Ya no te van a cubrir esa enfermedad Porque es preexistente Entonces, eh, no te apures si ya tienes cuatro años Ojalá que no te pase nada Que no tengas nada Pero ya tienes cubierto esa, esa parte Mm. Eso, por ese lado Y la cuarta pregunta Mi estimado Alan López me dice ¿Qué sabes de instrumentos Para irle haciendo un cochinito a hijos, sobrinos Y o menores de edad? Sé que está SET directo niños Cubo financiero y no sé si haya herramientas Tipo fideicomisos eh, Otras preguntas serían ¿Todos los impuestos los estaría cobrando SAT al aportador? Eh, ¿Al retirar los fondos Ya no descontarían impuestos Sea cual sea el plazo durante el que se tuvo se estuvo invirtiendo eh, Y a qué cuenta se retiran los fondos Si estamos hablando de menores que eh, de edad Pudiendo ser niños de 0 a 12 años Entiendo que los bancos Solo generan cuentas de ahorro A mayores de esta edad Mi estimado Alan, efectivamente Mira, un menor de edad pues Por supuesto que no puede abrir, como bien lo mencionas Una cuenta en, en un banco Cuando Abrimos eh, Hay también un, ahí el Afore El Afore niños y y cuentas, me acuerdo que en su momento cuando estaba niño Mis papás me abrieron una cuenta en Bancomer, cuando era Bancomer eh, Que se llamaba Junior, Bancomer Junior Y tenía una tarjeta verde así como muy colorida Tipo así como para los niños eh, Y ahí me iban haciendo un ahorro Me depositaban parte de mis domingos por allá Y bueno, se iba haciendo esa cuenta La verdad es que no sé qué le pasó a ese enero Yo creo que hizo paz Lo sacaron cuando tuvimos apuros económicos Pero... Eh, han existido como estas cuentas de banco eh, Ahorita creo que una manera Muy muy padre de hacerlo Es a través de CETES Directo Niños, como bien lo mencionas Pero para todo esto Justo si te quieres meter a CETES Directo Niños Cuando quieres abrir la cuenta, la cuenta Tiene que ser de un mayor de edad Al final del día, digamos que tú Le estás abriendo a su nombre eh, O sea, al, al nombre del niño Pero el que aporta eres tú eh, Al que en dado caso Le cobran impuestos, pues es, es a ti y si retiras el dinero, es a tu cuenta. O sea, no, no hay manera de que el menor de edad pueda tener control sobre eso hasta que ya cumpla, pues, la mayoría de edad. Entonces, por lo pronto, y de hecho, setes directo niños, también para que todo el mundo sepa, puedes abrirle, tanto sea tu hijo, o puede ser tu sobrino, puede ser tu ahijado. Eh, pero bueno, la, la persona que va a aportar, pues, tiene que abrir esta cuenta. Y para hacerlo, tienes que tener tú una cuenta en sets, ¿no? Entonces, o sea, no, no puede ser nada más CETE Directo Niño, sino que está ligado a tu cuenta de, de CETES tú como, como persona. Entonces, eh, creo que son las opciones. En bancos te pueden abrir una cuenta, a, al menos ahorita por tema de rendimiento y por la edad que tienen, creo que CETE Directo puede ser una muy buena opción. Eh, tengo eh, por ahí colegas, personas, que lo que hacen es que les van creando un fondo de inversión. Eh, no hay como un fondo de inversión para niños. Eh, sin embargo, ellos hacen un portafolio. Por ejemplo, eh, crean como esta estrategia a través de GBM y es para la educación de mi hijo. Entonces, pues ya invierten en ETFs, en, en este, pues algunos en acciones, en fibras y demás, eh, pues a renta variable, porque bueno, pues por los años que le faltan, 18 años para, para que llegue, bueno, pues es un muy buen tiempo para tomar ciertos Ciertos riesgos. Pero bueno, insisto, cada quien le va haciendo su propia estrategia. Y te Directo Niño, pues de pronto está como muy enfocado y el concepto y, y, y está pues más a la segura definitivamente por ser CETES, pero todo el tema de impuestos eh, eh, y demás es, es para ti, al igual como cuando inviertes en CETES, que quiere retirar a una retención, igualito igualito, igualito, ¿sale? Digo según yo, esa es la, la duda, si no, mi estimado eh, mándame mensajito y lo y lo rebotamos eh, y por supuesto, parte de la información lo consulté en, en la página de CETES Directo Niños y por ahí un par de de, de recursos más y la última pregunta, Estefanía me dice, eh, Paco, hace unos días una amiga me comentó que ella tiene la tarjeta de crédito de Liverpool y un agente en la tienda le había dicho que el monto que debía cubrir cada mes era el de pago mínimo más meses sin intereses. Qué mendigo esa gente. Eh? Si, si me estás viendo este video, te le pasaste de lanza a la amiga de Estefanía. Eh? Respecto a los otros montos, pago mínimo y pago para no generar intereses, eh, pero no le quedaba claro si estaba pagando intereses o no sobre lo que debía al cubrir solo ese monto. Yo no manejo tarjeta de crédito y estuve investigando, pero la verdad no me ha quedado claro el asunto. Espero me puedas ayudar. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. En la semana publiqué un video, un reel, chéquenlo, que eh, hizo un ejemplo de cómo se interpreta un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Ahí viene este concepto, pero para contestar la pregunta. En el estado de cuenta vas a ver... Así como eh, tu amiga Estefanía, que tienes pago mínimo, pago para no generar intereses y pago mínimo más meses sin intereses. Porque resulta que yo puedo tener consumos normales, vamos a llamarlo así, durante un mes con mi tarjeta. Y también puedo tener compras que hice a meses sin intereses. Por ejemplo, un producto a 12 mil pesos a 12 meses sin intereses. Entonces, cada mes estoy pagando mil pesos, ¿no? Sin ningún tipo de interés Así es la promoción Entonces si yo durante el mes Aparte Gasté cuatro mil pesos Con mi tarjeta Pues ese mes Tengo que pagar eh, o sea, el, 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 Lo que me toca De los meses sin intereses Más el consumo de ese mes pues Para que no pague Ningún tipo de interés Y ese saldo te va, te va a salir En el concepto Pago para no generar intereses Si Sin embargo el, el hacer el pago para no generar intereses No significa que vayas a dejar en ceros a tu tarjeta Porque recordemos que tienes una promoción a meses sin intereses Entonces el siguiente mes, aunque no gastes absolutamente nada con tu tarjeta Te va a salir a pagar los mil pesos de la promoción Hasta aquí, creo que vamos bien Si tú quieres dejar en ceros la tarjeta y no deber absolutamente nada Pagas el saldo al corte, o sea lo que consumiste en el, hasta el corte en ese periodo y puedes hablar al banco O si te lo permiten desde la página Puedes como eh, decir quiero liquidar Ya lo que resta de los meses sin intereses Ya para dejar en ceros Pero aquí viene el punto De la pregunta, digo, después de haber explicado Esto, si yo hago el pago mínimo El concepto de pago mínimo más meses Sin intereses, lo único que estoy pagando Es, bajo el ejemplo que tengo Los mil pesos que me corresponden De la promoción a meses sin intereses Más el pago mínimo del, De lo que consumí en ese mes y resulta que el pago mínimo es la mayoría intereses y muy poquito capital. El pago mínimo solamente es para que no te bloqueen tu tarjeta ni tu línea de crédito y que esté como vigente, pero no estás abonándole casi nada a tu deuda. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al banco? Pues que hagas el pago mínimo más meses sin intereses. Y lo que más le conviene es que nada más hagas el pago mínimo, porque así... Pues ahí la mantienen vigente, pero pues me, te voy a atorar con intereses para el siguiente periodo porque no me está saldando lo que consumiste. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? O tu amiga Estefanía en, en esto, una es no hacerle caso a la gente que está en Liverpool y dos, hacer el pago que dice, pago para no, eh, no generar intereses. Ese es el pago que tienes que hacer cada mes. Si tú lo haces cada mes, te aseguras no pagar un solo peso de interés. Eh, y, y bueno, pues nada más planea bien Porque si tienes promociones a mes sin intereses Bueno, pues eh, aunque hagas el pago de ese concepto Los siguientes meses pues vas a seguir pagando la, la promoción Pero digo, es lo normal eh, Y ya si quieres saldar y dejar en cero su tarjeta Bueno, liquidas toda la promoción Más lo que consumiste ese mes Entonces, no lo hagan No hagan el pago mínimo más mes sin intereses eh, Si se lo dijo, pues a lo mejor Voy a dar el beneficio de la duda que el cuate no sabía eh, esa es la única explicación Porque si sabía Pues lo único que está haciendo Es que sí le va a estar generando Intereses a tu amiga Si hace el, ese pago El del pago mínimo Más mes sin interés Ojo, ojo con eso Pero bueno familia Bueno pues esas fueron las preguntas Que tuvimos para este sábado eh, Únete al grupo de Telegram Para que me puedan mandar tus dudas También por correo También por Instagram No te apures Si tienes Telegram Es mucho más fácil reunir ...todas las preguntas por ahí... ...porque todos los lunes les mando el episodio... ...que se estrena eh, ese día... ...y ahí mismo me, me pueden ir posteando las, las preguntas... ...como quiera te voy a dejar la liga en la descripción... Eh, ...sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Tre ...bueno Twitter iba a ser Twitter... ...pero ya es ex... Eh, ...como Finanzas y Café... ...suscríbete a mi canal de YouTube... Eh, ...que se llama igual Finanzas y Café... ...dale a seguir en Spotify y en Apple Podcast... ...para que te aparezcan los episodios en automático... ...como cada sábado... Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarían muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Al igual, en Apple Podcast me puedes dejar 5 estrellas o una reseña, eso... Eh, de verdad que me ayuda bastante, bastante. Eh, e insisto, solo si te gusta el contenido. Pero bueno, antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Nunca te alcanza para lo que quieres. ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? ¡Alza!